0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast deiner Elim Leipzig. Wir glauben an einen Gott, der mehr für unser Leben hat. Echtes Leben erschöpft sich nicht in dem, was vor Augen ist, sondern geht weit darüber hinaus. Mach dich mit uns auf den Weg, das mehr in deinem Leben zu entdecken. Wenn die Lösung nicht in Sicht ist. ja, So heißt die letzte Predigt in unserer Reihe Lebensbilder heute und äh, wir haben nun auch ganz deutlich vor Augen gestellt bekommen, eine Situation, für die das sicherlich gilt. Und ich möchte mit ein paar Gedanken uns einfach in diese Thematik mit hineinnehmen. Wir sind ja vor fünf Wochen gestartet in unsere Reihe Lebensbilder. Wir haben dazu hier Bilder aufgehängt. Ihr seht sie immer noch hier auf der Bühne als Deko wo wir ähm, einfach na, das ein Stück auch sichtbar machen, weil wir alle feststellen, dass wir besondere Momente in unserem Leben oft in Bildern festhalten und diese Bilder, die wir dann machen, eben die verschiedenen Lebensphasen mit den ganz typischen Kennzeichen und auch den Schätzen und den Fragen und all das, was damit zusammenhängt, irgendwie widerspiegeln. Und so haben wir uns vor fünf Wochen auf den Weg gemacht in diese Reihe und haben uns verschiedene Persönlichkeiten angeschaut. Und diese Persönlichkeiten waren in ganz unterschiedlichen Phasen ihres Lebens. Wir sind zum Beispiel Maria begegnet. Maria, die loslassen musste, um dann etwas Neues in Empfang zu nehmen. Wir sind aber auch auf Petrus getroffen, der Prozesse erlebt hat, die wirklich herausfordernd waren und in denen er standhaft geblieben ist und letztendlich daran gewachsen ist. Wir haben einen ganz neuen Blick auf Thomas geworfen und entdeckt, was für eine Glaubenstiefe ihn auszeichnete und wir haben letzte Woche über Josef gehört, der in seinem Leben so die stille Begleitung Gottes erlebt hat und verantwortungsvoll dann handeln konnte. All diese Persönlichkeiten, die wir da betrachtet haben, haben etwas mit uns, ja mit dir gemeinsam denn wir alle gehen im Laufe unseres Lebens durch unterschiedliche Phasen des persönlichen Wachstums, in denen sich auch oft unsere Erfahrung von Gott verändert. Wir lernen Gott immer wieder neu kennen, ja, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wenn wir heute zum Abschluss kommen von unserer Reihe, dann möchte ich eigentlich nochmal ein wesentliches Element herausheben, was uns eigentlich in dieser ganzen Reihe schon begleitet hat und was eigentlich die Phasen in unserem Leben miteinander verbindet. Und dazu möchte ich uns eine Person vorstellen, die aus dem ersten Teil der Bibel, dem sogenannten Alten Testament, stammt. Diese Person gehört zu den sogenannten kleinen Propheten. Das sind zwölf kleine prophetische Schriften, die in unserer Bibel ganz am Ende des Alten Testamentes zu finden sind und hier wenden wir uns heute nun der achten Schrift zu und diese Schrift stammt von Habakkuk. Desmond Bell ist Professor für biblische Hermeneutik an der Evangelischen Hochschule in Bonn. Der hat eine Ausarbeitung über Habakkuk geschrieben und hat es mit dem Titel versehen Lob, der Unverständlichkeit. Und er beschreibt dann und sagt, das verstehen beginnt schon mit dem Namen von Habakuk. Wir wissen nämlich nicht, woher der Name Habakuk eigentlich stammt. Und über seinen Träger wissen wir nicht viel mehr als das, was in seinem Buch uns praktisch überliefert ist. Der Name Habakuk ist eigentlich einmalig. Den gibt es also nicht so häufig, ist nicht so ein Name ja, wie Fritz oder Frank oder sowas. Ja, und dieser Name stammt wohl aus dem Akkadischen und meint wahrscheinlich eine Gartenpflanze. Manche vermuten, dass das eher wie so ein Spitzname war und dass man mit diesem Spitznamen den Habakkuk bezeichnet hat. Und wenn man das in Deutsch übersetzt, würde man sagen Gurke, ja, Gurke. Das ist irgendwie komisch, irgendwie seltsam, ja, dass jemand so einen Namen hat und das einfach nur Gurke heißt. Aber, und das ist das Spannende daran, die Beobachtung, ja, die man Ad Habakuk machen kann und auch die Botschaft, die in seiner Schrift zum Ausdruck kommt, zeigt eigentlich, dass er die richtige Person ist, wenn es heute um dieses Thema geht, wenn die Lösung nicht in Sicht ist. Steigen wir mal gleich ein, dann werden wir das merken. Ich lese uns aus Habakuk aus dem ersten Kapitel, die ersten drei Verse. In diesem Buch ist die Botschaft aufgeschrieben, die Gott dem Propheten Habakuk offenbarte. Herr, wie lange schon schreie ich zu dir um Hilfe, aber du hörst mich nicht. Überall herrscht Gewalt, rufe ich zu dir, doch von dir kommt keine Rettung. Warum muss ich so viel Unrecht mit ansehen und warum schaust du untätig zu, wie die Menschen einander das Leben schwer machen? Unterdrückung und Gewalt, wohin ich blicke, Zank und Streit nehmen kein Ende. Hier treffen wir genau auf dieses, ich sag mal, verbindende Element, von dem ich eben geredet habe, nämlich wir stellen fest, Habakuk ist in einer Krise. Wir haben schon darüber gesprochen, ja, über Krisen. Krisen sind Wendepunkte in unserem Leben. Ja, es sind Umbrüche in unserem Leben, die uns herausfordern, Altes über Bord zu werfen, was eben nicht mehr trägt und stattdessen Neues zu lernen. Krisen sind Phasen der Persönlichkeitsentwicklung. Der amerikanische Psychologe und Autor Adam Grant drückt das mal so aus. Er sagt, die Entwicklung unserer Identität kann in uns das Gefühl entstehen lassen, aus der Spur geraten und abgekoppelt zu sein. Ich finde, das beschreibt sehr gut die Verfassung, die Habakkuk hier ja, äh, erlebt und die sich auch hier in seinen Worten widerspiegelt. Er versteht die Welt nicht mehr. Er kriegt die Dinge nicht zusammen. Er betrachtet das, was um ihn herum passiert und das, was in ihm vorgeht und er kriegt es nicht zusammen. Und er wird aus Gott nicht schlau. Er wird nicht schlau aus dem, wie Gott sich verhält in dieser ganzen Situation. Und man könnte versuchen, diese Äußerungen, die hier von Habakkuk gemacht werden, einfach als Schwachheit darzustellen. Man könnte sagen, was ist denn das für eine Gurke? Doch die Erfahrung, die Habakkuk hier macht, und so haben wir das eigentlich auch in unserer Reihe jetzt schon festgestellt, dass auch andere solche Erfahrungen machen, weil diese Erfahrungen eigentlich die Bibel durchziehen. Und letztendlich müssen wir, wenn wir ehrlich auf unser Leben schauen, spüren wir auch, dass sie auch unser Leben mitprägen, solche Erfahrungen. Krisen oder Wendepunkte oder Umbrüche sind eben Teil des Lebens. Sie gehören dazu und sie sind wichtige Stationen, die uns natürlich massiv herausfordern. Und so hat es auch Habakkuk erlebt. Bemerkenswert ist, was Gott selbst Habakkuk aufträgt zu sagen. In Habakuk im zweiten Kapitel, im Vers 4, finden wir dann eine Aussage von Habakuk. Man könnte sagen, dafür ist er berühmt geworden. Ja, und wenn du gleich diese Aussage hörst oder sie schon hinter mir liest, ja, dann wirst du merken, ja, das ist dir vielleicht vertraut, wenn du ein Bibelleser bist. Und diese Aussage wird gleich dreimal im Neuen Testament aufgegriffen, zweimal von Paulus und einmal im Hebräerbrief. Da heißt es hier, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe und hier auf das Leben von Habakkuk schaue, wie hat dieser Ausspruch, der hier gemacht wird von Gott, Habakkuk in seiner Krise geholfen? Welchen Anteil hat Glauben an den Entwicklungsphasen unseres Lebens? Wie spiegelt sich das denn wieder? Und da habe ich festgestellt, dass die Antwort auf diese Fragen wesentlich komplexer sind, als man vielleicht vermutet. Und natürlich haben wir irgendwie selber oft den Hang dazu, schnelle Lösungen herbeizuführen. Und auch Habakkuk geht es nicht anders in dieser Situation, in der er sich befindet. Er spricht das ja sogar aus, wir haben es gelesen hier in den ersten Versen. Er sagt, Herr, wie lange muss ich, ja, wie lange muss ich noch warten? Es gibt ja irgendwie so einen Moment, ja, den man immer wieder erlebt, auch wenn Leuten in Herausforderungen sind, ja, dass andere an einen herantreten ja, und dass so ein Anspruch da ist, dass man irgendwie sofort wissen muss, wie es denn jetzt weitergeht, was denn jetzt eigentlich als nächstes passiert. Und das übt ganz schön Druck aus. Das kommt dann in Form von Fragen, die Menschen in unserem Umfeld, vielleicht in unser Leben hineinrufen, und da steckt man mitten in einer Krise drin und dann wird man gefragt, so und was machst du jetzt? Ja, weiß ich doch auch nicht. Ja. Und möglicherweise kann es sogar sein, dass man sich selber diesen Anspruch so setzt und sagt, ich muss doch sofort wissen, was mein nächster Schritt ist. Ich muss doch wissen, was als nächstes dran ist. Und es ist irgendwie auch nicht verwunderlich, denn irgendwie sind wir auch geprägt von unserer Kultur, von unserem Umfeld. Und in unserer Kultur ist es schon so, dass wir irgendwie meinen, wir müssten doch irgendwie alles im Griff haben. Und wir merken dann in Momenten unseres Lebens, wo wir herausgefordert sind, dass das nicht der Wirklichkeit entspricht. Und die Versuchung liegt nahe, die Spannung, die dadurch entsteht, auf der einen oder anderen Seite aufzulösen. Wir leben eben ungern in Unklarheit. Entweder oder. Ja, irgendwie muss das doch weitergehen. Und so hätten wir es auch gerne mit dem Glauben. Und dann merken wir ganz schnell, aber so funktioniert das nicht. Ja, das entspricht nicht der Wirklichkeit. Und um dann diese Spannung, die in unserem Leben so auftauchen kann, in unserem Denken und Empfinden irgendwie zu ertragen, ja, und wir halten es dann nicht aus, dann neigen wir dazu, unterschiedliche Vermeidungsstrategien anzusetzen. Da gibt es die einen, die verschieben dann irgendwie alles Heil und alles, was Gott tut, auf die Zukunft. Naja, jetzt in der, auf dieser Erde ist es halt alles schwierig und es funktioniert auch nicht. Und dann irgendwann in der himmlischen Heimat wird es Erlösung und Veränderung, körperliche Heilung und was auch immer geben. Ja, aber das wird uns alles erst irgendwann geschenkt werden, ja, wenn das Leben auf dieser Welt vorbei ist. So lange müssen wir irgendwie durchhalten. Dann ist aber Glaube irgendwie sowas, was uns nur innerlich erlösen kann, ja, indem es uns irgendwie eine Hoffnung vermittelt, die eben irgendwann mal eintrifft, ja, wenn dann das Eigentliche erst kommt. Es gibt auch eine andere Strategie. Ja, andere lösen die Spannung so auf, indem sie zum Beispiel Worte wie aus Epheser 1, Vers 3 instrumentalisieren. Wenn dann dort steht, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Und solche Verse werden dann überzogen angewandt, ja, indem dann gesagt wird, ja es steht uns jetzt ja schon alles zu. Es ist ja irgendwie schon alles da und es ist schon alles verfügbar. Ich meine, sagt das Wort Gottes nicht, ja, dass Heilung von allen Krankheiten unser Erbe ist. Schließlich hat Jesus ja unsere Krankheiten alle getragen. Ja, manche gehen dann so weit und sagen, naja, Seelsorge ist doch nicht nötig. Ja, Jesus hat uns doch neu gemacht. Ja, das brauchen wir nicht mehr, es ist doch alles neu geworden. Und wer da nicht klarkommt, der hat es irgendwie nicht begriffen. Ja, und wer glaubt, der sündigt auch nicht. Und wer dann sündigt, der glaubt halt nicht richtig. Und aller Reichtum steht uns doch zur Verfügung. Wir sind doch Kinder des Höchsten und so weiter und so fort. Moment Alles ist doch da. Aber beide Positionen, ob wir nun das verlagern auf den Himmel oder ob wir nun meinen, irgendwie alles wäre da, ja, beide Positionen sind tatsächlich Extreme. Und man kann für beide Positionen genügend Bibelverse finden, um diese Behauptung zu untermauern. Aber solche Versuchungen, diese Spannung so aufzulösen, ich will es mal sagen, sind unbiblisch, weil sie verkennen die Art und Weise, wie Gott handelt. Wie er handelt mit uns und auch in dieser Welt? Wenn man die erste Position nimmt, dann führt das letztendlich ja, zu einer Resignation. Ja, das führt dazu, dass man sagt Na ja, in diesem Leben ändert sich ja sowieso nichts. Ja, ich muss da irgendwie durch ja und muss warten, bis ich dann irgendwann im Himmel oder bei den ganzen glorreichen Dingen angekommen bin. Die zweite Position kann zu einem Leistungsdruck führen, ja, indem ich mir dann selber so zuspreche, wenn ich nur genug bete, ja, wenn ich nur genug glaube, wenn ich mich noch mehr hingebe, dann wird Gott mich segnen und dann wird er all das in mein Leben hineinbringen. Ich muss mich nur ordentlich ins Zeug legen und muss mich nur ordentlich anstrengen. Natürlich, so eine Intensivierung ja, von Anstrengung kann auch positive Auswirkungen haben, weil wir uns ja Mühe geben, ich will mal sagen, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen ja, und dann irgendwie da dran zu sein. Aber wir landen auch ganz schnell dabei, dass wir mit unseren eigenen Anstrengungen versuchen, Gott den, Rücken, den Arm auf dem Rücken zu drehen, um ihn zu überreden, dass er das tut, was er irgendwie zugesagt hat. Aber so funktioniert das nicht. Jetzt ist die Frage, wenn solche Extreme, ja, den Glauben zu leben, nicht helfen, wie, es kann, denn eine, wie kann das denn aussehen? Ja, wie spielt denn Glaube eine Rolle in unserem Leben, wenn die Lösung eben nicht in Sicht ist? Wenn wir ins Neue Testament schauen, da sehen wir, dass wir unterschiedliche Ausprägungen von dem Begriff Glauben haben. Es gibt im Großen und Ganzen, könnte man sagen, drei wichtige Punkte, ja, die man hier festmachen kann. Einmal redet das Neue Testament von einem, ich sag mal, ganz grundlegenden, einen rettenden Glauben. Das ist eigentlich nichts anderes als ein tiefes Vertrauen und sich verankern in Gott, dass ich mich an Gott festmache. Und dieser Glaube wird eigentlich jedem Menschen zugesprochen und zu diesem Glauben wird auch eingeladen. So lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 16, Vers 31, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Das ist diese Einladung zum Glauben, ja, dieser Glaube, der rettet und der in unser Leben hineinwirkt. Und dieser Glaube wird durch den Heiligen Geist in uns gewirkt und er richtet sich immer auf die Person von Jesus Christus. Ja, wir schauen auf ihn, der unser Retter ist, unser Erlöser, der uns Zugang ja, zum Vater gibt. Da haben wir also diesen grundlegenden rettenden Glauben. Es gibt noch eine andere Art von Glauben im Neuen Testament, das ist der wunderwirkende Glaube. Das ist eine Form des Glaubens, ja, wo wirklich Wunder gewirkt werden, wo Heilung geschehen. Und dieser wunderwirkende Glaube, der kann so klein sein wie ein Senfkorn, sagt Jesus in Matthäus 17, und doch kann er Berge versetzen. Da lesen wir, ich sage euch, selbst wenn euer Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke dich von hier nach dort und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Das ist ein wunderwirkender Glaube. Aber dieser Glaube ist kein Besitz. Das kann ich mir nicht irgendwie aneignen. Sondern dieser Glaube, ich weiß mal so aus, so in Paulus benennt das im ersten Korintherbrief so, ist eine Gnadengabe ist ein Geschenk von Gott in eine bestimmte Situation in unseres Lebens hinein, ja, was uns zuteil wird durch den Heiligen Geist. Also wir haben den rettenden Glauben, wir haben den wunderwirkenden Glauben und als drittes sehen wir, dass im Neuen Testament für Glaube und Vertrauen auch das Wort Treue ja, benutzt wird. Man könnte hier von einem standhaften Glauben reden, der festhält an Gott, egal was passiert, ob Verfolgung da ist, Not oder Krankheit oder Herausforderung oder Krise. Und diese drei Formen des Glaubens, also der grundlegende Glaube, der wunderwirkende Glaube und der standhafte Glaube, gehen auf die Grundbedeutung für Glauben ja, aus dem Hebräischen zurück. Den wir auch bei Habakkuk finden, ja, wo wir da ja von Glauben geredet haben. Und die Wurzel, die da verwendet wird, bedeutet so viel wie Festigkeit. Ja, das wird auch in dem äh, Wort sichtbar, was wir am Ende unserer Gebete immer benutzen, das Wort Amen. Amen heißt dieses Wort für Glauben im Hebräischen. Ja, und im Amen machen wir uns fest, ja, dass, das, ja, dass wir Gott vertrauen für die Dinge, die wir im Gebet aussprechen und dass wir damit auch unser Vertrauen bekräftigen. Also Glaube im Neuen Testament kann also Verschiedenes meinen. Es meint ein Festmachen an Gott. Es meint die feste Gewissheit, dass Gott hier und jetzt am Wirken ist und auch wirken will. Und es ist eine Beständigkeit, ein Festhalten an Gott in allen Umständen, ganz egal, was das Leben bringen mag. Und der Glaube, zu dem Gott Habakkuk, oder ich muss so sagen, zu dem Gott durch Habakkuk aufruft und Habakkuk natürlich auch selbst meint kein Aktionismus und meint auch nicht, dass geistliche Kunststücke gemacht werden, sondern was war im Leben von Habakkuk los? Habakkuk sah sich mit einer großen Katastrophe konfrontiert. Und er sah hier etwas über sein Land hereinbrechen. Und er musste lernen, festzustehen und Gott zu vertrauen. Also Vertrauen zu haben in Gottes Treue. Und die Unverständlichkeit von der ganzen Situation, die Habakkuk erlebt hat und die er ja deutlich zum Ausdruck bringt, war Teil dieser Krise, die er erlebt hat. Und der Schritt auf die Treue Gottes zu setzen, schafft nicht nur bei Habakuk, sondern muss man auch sagen, schafft letztendlich auch in unserem Leben, wenn wir das tun, eine Möglichkeit, ja, irgendwie mit diesem Nichtwissen, das in unserem Leben vorhanden ist, auch umzugehen. Und letztendlich muss man sagen, ist es gut, ja, auch in dieser Weise mit uns selbst nachsichtig zu sein. Denn Krisen sind Zeiten, in denen wir am meisten Geduld mit uns selbst haben müssen. Dann geht es nicht darum, dass wir weiter funktionieren, so wie andere sich das vorstellen. Nein, solche Zeiten, wo Veränderungen in unser Leben hineinbricht, die brauchen eben Zeit. Und oft fühlen wir uns in solchen Wachstumsphasen unseres Lebens ziemlich schwach und klein. Doch was da ist und was in sich in unserem Leben ereignet, ist eine Entwicklungsphase. Ja, ist vielleicht eine Krise, aber keine Katastrophe. Und es ist kein Grund durchzudrehen, weil es nicht das Ende ist. Und so hat das auch Habakuk erlebt. Habakuk hat das genauso gemerkt, ja, dass das, was er am Anfang geäußert hat, was er dort ausgerufen hat vor Gott, dass das nicht das Ende war. Der Mann, der mit einem Namen betitelt wird, ja, der eine Gartenpflanze darstellt, und der zu Beginn völlig verloren ist ja, und eigentlich nur noch zu Gott ruft, weil er die Dinge nicht versteht, schließt am Ende seines Buches mit einer ganz anderen Ausrichtung. Und das ist total interessant. Da ist also etwas geschehen. Ja, eine Entwicklung ist passiert. Er hat auf einmal etwas gefasst. Er ist angekommen. Und vielleicht, so ist meine Spekulation, vielleicht hat Martin Luther auch deshalb die Ableitung des Namens Habakuk anders gedeutet. Er hat es nämlich nicht so gedeutet, dass es wie eine Gartenpflanze, er hat Habakuk nicht Gurke genannt, sondern er hat ihn ganz anders genannt, nämlich Umarmer oder der Herzende. Das finde ich viel schöner als Gurke. Das heißt also, so schwer die Situation für Habakuk auch war, er scheint es irgendwie geschafft zu haben und erlebt zu haben, dass durch das Vertrauen zu Gott, ja, dass er selber für sich in Anspruch genommen hat, dass er diese Situation, in der er war, dass er sie umarmt hat. ja, Dass er sie umarmt hat. Und dieses Umarmen hat dazu geführt, ja, dass er sich festgemacht hat an Gott und dass er eben nicht aus dieser Krise geflüchtet ist, sondern dass er sich an Gott festgemacht hat, dass er innerlich in Bewegung geblieben ist, dass er eben nicht stehen geblieben ist, sondern dass er sich innerlich wirklich auf den Weg gemacht hat. Nur so lassen sich eigentlich die Worte erklären, die ganz am Ende seines Buches dann auftauchen. Da schreibt Habakkuk nämlich Folgendes. Und jetzt musst du mal nochmal die Worte nehmen, die wir am Anfang gelesen haben. Und jetzt lese ich, sie, ja, lese ich uns, was am Ende gesagt wird. Habakkuk 3, 18 und 19. Da sagt Habakkuk folgendes, er sagt, und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott, der Herr macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte. Wie ein Hirsch kann ich über Berge springen. Wow, das ist was ganz anderes als das, was wir am Anfang gehört haben. Und ich glaube, das ist ein kräftiger Zuspruch, der hier rauskommt. Wenn du dich im Moment in einer Situation befindest, in der die Lösung irgendwie nicht in Sicht ist, dann will ich dir heute zusprechen, du bist nicht allein. Du bist nicht allein in dieser Herausforderung, in der du stehst. Und das, was du erlebst, ist nicht das Ende. Es ist nicht das Ende. Die Formulierung, die hier verwendet wird, wenn es hier heißt, der Herr macht mich stark, kann auch anders übersetzt werden. Nämlich in dieser Art und Weise, dass man das im Deutschen so wiedergibt. Ja, der Herr ist der, der mich befähigt oder der mich in die Lage versetzt zu handeln. Also da kommt eine Ausrichtung hinein, denn genau darin besteht Gottes Angebot. Und deswegen haben wir uns auch in dieser Reihe Lebensbilder mit solchen Prozessen in unserem Leben befasst, weil darin die Überzeugung steckt, dass es Gottes Ziel ist, dass du Wachstum erlebst. Und dass es Gottes Ziel ist, ja, dass er durch die Phasen, ja, die wir im Leben erleben und auch die Krisen, die wir im Leben miteinander teilen, dass er darin unser groß, größter Unterstützer wird, der uns immer wieder befähigt, der uns immer wieder Ausrichtung gibt, an dem wir uns immer wieder festmachen dürfen. Und deswegen ist die Einladung aus dieser Botschaft von Habakkuk an uns gegeben, auch heute. Und diese Einladung will ich an dich weiterreichen. Du darfst dich auch heute festmachen bei Gott. Du darfst Vertrauen in seine Treue haben und wissen, ja, dass er dich nicht loslässt und dass er dich nicht fallen lässt. Ich lade uns ein, dass wir selber darauf reagieren und selber eine Antwort geben. Ich weiß nicht, wo du dich im Moment befindest, ja, wo du gerade stehst, aber ich weiß, dass Gott dir zugewandt ist und dass er an dir interessiert ist und dass er in dein Leben hineinsprechen möchte. Deswegen ist es das Beste, auf dieses Angebot eine Antwort zu geben. Und deswegen will ich mit uns beten. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast gut getan hat. Und wir würden uns freuen, unter podcast.elem-leipzig.de von dir zu hören oder dich persönlich bei uns in der ELEM kennenzulernen. Alle weiteren Infos zu unserer Kirche findest du auf unserer Website elem-leipzig.de.